0: ויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון בישראל. שלום לכם ולכן, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של אספת הורים, תוכנית ההורות שלנו כאן בוויינט רדיו, העורכת עידנית סמית. טכנאי השידור הוא עמית זק, אני אגר כוכבי, והיום יש לנו תוכנית סופר סופר מעניינת. כי היום אנחנו עומדים לדבר עם מישהי שהיא גם סופרת וגם מרצה וגם עורכת ספרותית, וגם הנחת סדנות כתיבה, ובעיקר היא אחראית ליצירה הנפלאה שנקראת קרמל, היצירה שהילדים שלנו כל כך אוהבים. ואני ממש ממש שמחה להציג את האורחת שלי, את מאירה ברנע גולדברג. מה המצב? מה שלומך, מאירה, איזה כיף שבאת, ממש ממש תודה לך. קצת הגרון אה, גמור אחרי כל ההרצאות של הבוקר, <laughs> אבל אני אה, אשתדל. אה, אה, <laughs> בסדר גמור, אנחנו נעזור במה שאפשר. טוב, מאירה, אה, אני מתחילה, אוקיי? אני מתחילה ואני מקריאה קטע שאת כתבת, קטע מהאתר מאת, שלך. אוקיי. אז קוראים לי מאירה, נולדתי בשנת 1978 בפתח תקווה, ילדה רגילה לחלוטין, אפשר לומר ממוצעת, ואם תשאלו כמה מהמורים שלי בבית הספר אולי פחות ממוצעת. כמעט כל הילדות שלי עברה בשעמום מוחלט, כשאת רוב הזמן העברתי בדמיונות שאני אחת הדמויות מהספרים הרבים שקראתי. בדמיוני היו לי חברה סודית, חבורה סודית, סיסמה סודית, מחבוא סודי, ואילו בפועל... לא היו לי חברות. עוד קטע אחד, בדמיוני ראיתי את עצמי נלחמת באחת המחתרות שפעלו בארץ לפני קום המדינה, כפי שעשו גיבורי ילדותי בספרים, ואילו בפועל העדפתי לשבת לקרוא בבית, רצוי במזגן, ואפילו לטיולים בתנועות הנוער סירבתי להצטרף מטעמי עצלות.
1: זה נשמע טוב פתאום.
0: באמת? לי זה דווקא היה נשמע מצוין, אני חשבתי שזה ככה כל כך אותנטי, את יודעת, אמיתי ואותנטי, לשאול אותך על זה ולשאול אותך מה קורה כאילו איך הייתה ילדות שלך ואיך היה הבית שלך שגדלת בו.
1: תראי הילדות מוז... הילדות הייתה מוזרה. מוזרה. כי כאילו, היום אני מסתכלת אחורה אז אני מבינה שהייתה לי ילדות מוזרה. Mm-hmm. אני רואה את זה במבט אחר היום מה שחוויתי זה שבתור ילדה. כן. וכאילו נראה לי שילדות בלי אופק. ילדות בלי אופק. כאילו הכול. גרתי בבית. אה, הבית מהמם, אבל החיצוניות שלו הייתה מאוד מכוערת, של הבניין. ויכולתי להסתכל אחורה ולראות שכונה מוזנחת, ולהסתכל עבר תחנת האוטובוס שלקחה אותי לתל אביב או לעיר, כאילו כל הדברים הטובים כאילו היו כאילו לידי. כן,
0: זה השפיע עלייך, את רצית כאילו גם. תמיד הרגשתי שהחיים חולפים, שכל קורה לאחרים ולי לא קורה כלום.
1: כן. לא הצלחתי להשתלב כי... לא הבנתי את החיים, לא הבנתי התנהלות בסיסית מול אנשים. יש לי הרבה שטויות. מתוך הטוב שהיו אוהבו אותי בכוח ולא הצלחתי. כי אי אפשר בכוח, מסתבר, היום אני יודעת שאי אפשר בכוח. רק כשהכול נרגע, אז פתאום התחלת לקבל בוסטים של אהבה. אבל בתור ילדה, אני זוכרת שתמיד הייתי באיזה מאבקים, לפעמים דמיוניים. כי לא הבנתי את
0: הסיטואציה. כן. את הזכרת פה ילדות בלי חברות. את רוצה קצת להגיד על זה מילה, איך זה השפיע, איך זה מלווה?
1: הבניין שגרתי בה בניין מגניב, מבחינת השכנים, כולם היו חברים של כולם. ובילדות ממש מוקדמת, היו לי שני חברים מאוד מאוד טובים, שגרו איתי באותה בניין, ואז הם עזבו. <אח> אחד לחוץ לארץ ואחד לראשון לציון, <אח> שנראה לי כמו, כמו, כמו חוץ לארץ. גם חוץ לארץ, כן. ולאחותי הגדולה נשארו חברות טובות, ולאחותי הקטנה נשארו חברים טובים. ו... ואני פתאום הייתי לבד, ו... ורשמו אותי לבית ספר רחוק מהבית, ואני לא חושבת שהייתה לי הכנה. לב... בגן היו לי חברים, ופתאום הגעתי לבית ספר בשכונה רחוקה מהבית, <אח> ולא הכרתי אף אחד. ואני זוכרת א', שכולנו נורא היו ביחד והגננות הגיעו. אני זוכרת את כל הילדות רצו לגננות ואני כאילו, פתאום הבנתי שאני במקום אחר. וואי. שאף אחד לא יודע מי אני ולא מכיר אף אחד. ממש בכיתה א'. אני זוכרת את זה גם, גם, נורא התבאשתי בשם שלי. היום זה שם של סופרת. נכון. מאירה, <laughs> מאירה <laughs> גולדברג, סופרת, לא לא בלה. אבל בתור ילדה מאירה גולדברג, היה <laughs> נראה משהו מאוד uh, מבוגר. Mm. כאילו, לא, צח, כאילו מראש הכריזו שאת לא תשתלבי פה כי... כי מה זה מאירה גולדברג, mm-hmm. ו, ובאמת לא הצלחתי להשתלב. בקושי רב השגתי חברה אחת, אבל לא הצלחתי לשמור. לא ידעתי איך לשמור על חברות, לא ידעתי מה זה חברות. כן. כאילו לא נורא הייתי בלחץ שיעזבו אותי, אז הייתי כל הזמן בלחץ שלא יעזבו אותי, שאהבו אותי, שיהיו איתי. ו- ולא הצלחתי, לש- לא הצלחתי להבין מה זה חברות.
0: כן, זו תחושה לא נעימה, אני רק יכולה להגיד שחברות היא דבר כל כך מורכב. האינטראקציה הזו באמת בכל גיל, בטח ובטח. יש כאילו, את יודעת, איזושהי, אה, יש איזה מיתוס כזה שילדים, ועושים חברים, וחברות של ילדים, אבל זה דבר שהוא ממש מורכב בכל גיל. אבל תגיד
1: אימא שלי ניסתה מאוד לעזור לי, כאילו היא הייתה, מס... גרתי רחוק, היא הייתה מסיעה אותי ככל שהתאפשר לה, אבל לא שיתפתי. Mm-hmm, לא שיתפת. כן, לא, לא
0: יודעת, כאילו, לא, אני חושבת
1: שהרבה ילדים לא משתפים את ההורים שלהם במה הם חווים. תראי, mm-hmm. לא הייתה בריונות כלפיי, לא הרביצו לי. אם, אם הרביצו לי זה משהו כמו לכולם, לא משהו חריג. Mm-hmm. אבל כאילו, הייתה הרבה בדידות. כן. כי זוכרת כאילו ש... שבאתי כאילו לבית ספר ולא היה לי כל כך בשביל מה. כי בדרך כלל זה את חברי וזה.
0: אהבת ללמוד אגב? היית תלמידה טובה.
1: תלוי מה, יש מקצועות שמאוד אהבתי, היסטוריה, ספרות, תנך, שהתחילו ללמוד הבאה, אני זוכרת שנורא התלהבתי, אבל מאוד מאוד הרדיקו אותי מאוד מהר. אני זוכרת שיום אחד, זה זיכרון מאוד חזק אצלי, יום אחד ביקשו לכתוב חיבור. ואני נורא התלהבתי וכתבתי חיבור, והיה טוב, אף אחד פה לא יודע מה זה חיבור מסתבר, כולכם כתבתי סיפורים. ורק רק מישהו אחד כתב פה חיבור באמת. וכי גידי, שתגידי זה משהו, אבל לא, היא פשוט אה, לא החזירה כלום.
0: לא אמרה את השם. לא ש...
1: אז היא לא יודעת לך את השם, והיא כאילו, אפילו לא החזירה לי את זה. Mm-hmm. ה... אבל אני... אני יודעת מה זה חיבור, אני כתבתי חיבור יפה. אה, כאילו, היא, לא, היא לא התייחסה. וגם כן. אז עזבו את זה ולא למדנו. עזבו את זה ולא... פשוט עזבו את הנושא. כן. וזה זה, זה, זה נורא הציק לי כאילו ש... שכל פעם רציתי לכתוב ולעשות דברים מגניבים עם הכתיבה שלי, כי הבנתי שאני יודעת לכתוב, יש לי רעיונות, אבל את... לא, היה לי, לא היה לי מול מי כאילו לעשות את זה בבית כן. ספר.
0: את אומרת שממש מילדות אהבת לכתוב והבנת כאילו שזה הפורטה שלך. המוח שלי מפוצץ <laughs>
1: ברעיונות <laughs> כל הזמן, וכל פעם שהולכת ברחוב, אני זוכרת לא שהיה לי חבר שמאוד אהבתי, והוא אמר לי, את מדברת לעצמך, <laughs> את שמה לב? את הולכת ברבתי, לא מדברת לעצמי. <laughs> את מדברת למישהו, כאילו, זה יותר גרוע. כאילו, אני כבר הלכתי, והמוח שלי המציא סיפורים. נגיד, היא רואה מישהו חוצה את הכביש? כבר מה הסיפור שלה, ולמה היא חוצה כביש, מה היא עושה שם? ולמה היא לבושה כמו שהיא לבושה? ולמה אני צריכה לדבר איתה? והכל במוח. לפעמים הייתי פשוט אומרת את זה בקול רם. את הדברים, הייתי הולכת, אני מדברת לעצמי.
0: היית ממציאה סיפורים גם לגבייך, שאת ילדה אחרת שגדלה במקום אחר, עם
1: <laughs> תמיד רציתי שיהיה לי משהו מגניב ולא היה, סיפרתי כאילו כמה דברים, המצאתי דברים.
0: כן. ההורים
1: שהתחפנו, כאילו, כן. שלי התחרפנו שלי. אי אפשר היה להמילה אפילה שצריך לבנהפלה, כאילו, כי, כי חייתי בעולם של דמיונות, כאילו, שגם האמנתי בהם. כן. זה מצחיק, כן. כאילו, היום בדיעבד זה מצחיק. היום יש לי כלי, <laughs> אני כותבת ספרים, אני לא צריכה לספר. אבל אז כאילו, כל, כל יום הייתה לי הרפתקה, כל יום היו לי סיפורים. ותקשיבי, ו- 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 את הבן שלי לראות את הבית שלי, שגרתי בו. ואני זוכרת שהיו כמה עצים, שאני קראתי, לא עצים, פרחים. אני בתור ילדה דיברתי שהם שיחים. Mm-hmm. הם יצרו מין מעבר כזה, כי זה היה פרח מול פרח כזה, ויצא מהעבר. בראש שלי נהייתה לי שם חבורה, wow. והיא הייתה מפקדה, wow. לא היה שם כלום. כשקחתי את הבן שלי שיראה מה זה, ורציתי להגיד לו שבו התחבאתי, אמרתי, אתה יודע מה קרה פה? <laughs> והכל היה חלוף, ואמרתי לו, כלום לא קרה פה, <laughs> בוא נלך <laughs> הביתה, עזוב. <laughs> <laughs> כאילו, בוא, בוא,
0: כן, אני... זה קטע. כן, אבל זה לא, קטע. הרגשתי,
1: לא הרגשתי, לא הרגשנו מסכנים, כי כולם היו ככה, כאילו, לא שהיינו עניים, אין מה לאכול, כאילו, היה כסף לאכול, ו... אבל לא היה... גם כל דבר שרציתי, תמיד קנו לי אגב, תמיד. Mm-hmm. תמיד אמרו לי עוד מעט, לא עכשיו, אבל, אבל תמיד, אימא שלי תמיד דאגה לי, כשאני נלבש את הכי יפים, כאילו, היא רצתה שאוהבו אותי, היא כנראה הרגישה משהו, כן. אבל אף פעם לא שיתפתי אותה. פעם אחת אמרתי שנראה לי שלא <laughs> לא יכול להיות,
0: <laughs> כן יכול <אבת> להיות, זה ש... קורה, <laughs> זה קורה. <laughs> רציתי לשאול אותך עוד שאלה, הזכרת את המילה עצלות, עצלנות, איך היא ככה משתלבת בילדות שלך? שאגב, את יודעת, אני מסתכלת עליך היום, סופרת באמת בכל כך הרבה עשייה, כאילו איך זה משתלב? אני
1: חושבת שזה לא שהייתי עצלנית, כמו שגרמי לחשוב שאני לא מסוגלת, בבית הספר. הייתי אה, גרועה, כאילו אני דיברתי על זה הרבה, שהייתי גרועה במקצועות טריאליים וזה מה שנחשב אז וגם לצערי זה מה שנחשב היום. אז אה, יצא לי שם של סתומה, למרות שלא הייתי סתומה. ואז כאילו זה דבק בי ואז אמרתי אוקיי אז כבר לא, אז כבר זהו,
0: mm-hmm. אז כבר לא נעשה כלום וזהו. כן, את מדברת על איזושהי מוטיבציה אולי שלא הייתה קיימת?
1: אה, לא הייתה לי מוטיבציה לכלום בילדות.
0: Mm-hmm.
1: לא, כאילו ידעתי מה אני רוצה להיות וידעתי שזה לא יקרה
0: אז איך בכל זאת, מכזה מצב, מכזו חוויה, איך הגעת להוצאת הספר הראשון, שאגב זה ספר למבוגרים, נכון? כן. כמה רחוק את מוכנה ללכת, הספר הראשון שלך.
1: רציתי להיות זופרת, וניסיתי לכתוב, וניסיתי 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 ונכשלתי ונכשלתי ונכשלתי. אין תמיד רעיון טוב, התחלה מעממת, וזהו. לא היה לי את האמצע או הסוף. ואני שהשתחררתי מהצבא, והרגשתי... שהחיים שלי הולכים לב מה זה גרועים, כי הכל נורא כזה עלוב. ואני רק צריכה למצוא מישהו שיסכים להתחתן איתי, בשביל לעזוב את הבית ולנסות להתחיל את החיים, אבל כאילו, מצאתי עבודה בתור מוקדנית שירות לקוחות בכללית מושלם. שאגב היום אני כותבת ספר על מישהי שעובדת במוקד כזה של בריאות. את רואה, את רואה, אפשר לעבוד עם הכל, הכל החומרים חבילים. זה עיצב אותי, זה עיצב את האישיות, השנה שמה עיצבה את האישיות. גיליתי את העולם של המבוגרים, גיליתי, דיברתי עם מאוד מאוד אנשים מתוסכלים בריאותית, פתאום כל מה שלא יצא ממני כל, ה, כל הבית ספר ובצבא, בכללית מושלם יצא, כל כך רציתי לעזור, היו מבוגרים שלא הבינו מה רוצים בחיים שלהם, וואו. הייתי בא אליהם הביתה, די. אסור לעשות דבר כזה. נגיד אם גרו בפתח תקווה, אמרתי להם, טוב, אני אבוא אליכם עם הטפסים, אני אעזור לכם למלא. אני אמרתי, זהו, הביטוח זה החיים שלי. כל כך התלהבתי מהעסקי הביטוחים? כן. תקופת אכשרה, ואיך לומדים, והייתי כל כך טובה עם זה, ואייתי טובה עם אנשים. כי זה נורא רציתי לעזור להם. ולא היה שם כל כך הרבה כלים בהתחלה איך לעזור בביטוח הזה. הרבה, הרבה, נגיד, תרופות בשר הבריאות לא היו כל כך, שמחוץ לשר הבריאות לא היו כל כך הרבה דברים, אז יש נורא רצו ולא היה. כן. זה כל כך קשה ואישית. וואו. וזו הייתה עבודה עם משמעות, ומי שהיה מאחר,
0: היו מעיפים אותו. כאילו לא איכרתי בחיים, הייתי כל כך רצינית. נראה לי שזה באמת, את יודעת, פתאום הוצאת החוצה את היכולות, את המיומנויות, היית טובה מזה.
1: לא ראית, מאוד התלהבו ממני במוקד, כאילו, <laughs> ולאט ו- לאט כאילו פתאום הרגשתי שהחיים סוגרים עליי שם, הייתי מגיעה כל יום לחדר גדול עם מלא מלא תאים של טלפונים, רק צרחו עליי כל הזמן, וניסיתי לעזור, וצרחו עליי, ניסיתי לעזור, והיה שלט כזה שכתוב חיוך עושה פלאים, והייתי צריכה לחייך, כי אמרו שאם מחייכים אז רואים את זה בטלפון, והייתי יושבת בבוכה ומחייכת, ויום אחד נסעתי הביתה, <laughs> חברות שלי אמרו לי שנוסעות לדרום אמריקה, אני לא יכולת לנסוע דרום אמריקה, גם כי אני פחדנית מדי כדי לנסוע למקומות כאלה. הם תכננו טיול של טרקים וכאלה שזה לא מתאים לי, וגם את האמת, לא נראה לי שהתאמתי לטיול, לא הייתי מפריע להם. מפחד האופי הדיכורני שלי באותה תקופה. ונסעתי בקו 66, צפוף, מגעיל ודוחה, ואמרתי לעצמי, וואו, אלה החיים שלי. הם ניסו, אני כאילו... לנצח הכללית מושלם שלום, מדברת מאירה במה אוכל לעזור. ואמרתי וואי זה היה חי שלי, פתאום אני נותנת לזה כזה חוויה מטורפת. 1999, הקניון הגדול בפתח תקווה, נפתח פתח תקווה קניון גדול. <laughs> ואני זוכרת שבהחלטה של רגע ירדתי מהאוטובוס כדי לראות מה יש בקניון. לא היה שם כלום, היה שם חשמל שבנו, וגייסו עובדים לחנות ספרים. יאה, yeah, הנה לרגע הזה חיכיתי. התפטרתי لل... מהעבודה באותו הרגע, yeah. גם לפני שנתיים הם שמקבלים אותי לעבודה. Wow. ופשוט הכרחתי להם לקבל אותי, הם לא רצו לקבל אותי. היה ריב בין המנהלת לבין המנהלת כוח אדם, והמנהלת קיבלה אותי דווקא. בשביל להצבט על ילד כוח אדם, לא כי חשבת שאני טובה. מה את אומרת? ולא היה אכפת לי, העיקר לעבוד שם. את יודעת כמה אנשים רצו לעבוד שם? זה לא כמו היום. כן. היה תור של אנשים. זה היה מאוד אקסקלוסיבי. היה תור של אנשים, כל כך שהתקבלתי, ותקשיבי, וואו, לעבוד בחרות ספרים, כאילו קודם כל לא קוראים, זה עובדים מאוד קשה, שקלתי להתפטר ביום הראשון, נשארתי כי נורא התלהבתי מהספרים. כאילו עד אותו רגע, קשה להאמין, אבל עד הייתי, קראתי רק ספרי חוט, קראתי רק קפקא mm-hmm. וכל, וכל ה... ויוליסס ניסיתי, יוליסס לא, לא הצלחתי לקרוא, מצטערת. <laughs> לא, בואו לא, לא, לא נחמיא לעצמי. <laughs> אבל קראתי כל מיני ספרים כאילו ארג סביב, ואלה דברים כאילו מאוד אה, אה, מאוד חי, גדולים. ופתאום אני זוכרת שנתקלתי באורי אדלמן. וואו. Mm-hmm. והתחלתי לקרוא את אורי אדלמן, וזה היה זה היה כיף. אמרתי <laughs> וואו, כשניסיתי לכתוב, השוויתי את עצמי למאיר שלו. עכשיו, <laughs> איך אני יכולה לכתוב ולצפות שאני אהיה מאיר שלם אם אני לא מאיר שלם? כל <laughs> פעם שפעתי את עצמי ביחס לאחרים. Mm. זה היה נורא כיף, כי פתאום התחלתי לקרוא ספרים תוך שעה-שעתיים, wow. וזה ממש כאילו הוא פתח את המוח לכיווני חשיבה. Wow. כאילו, זה נשמע כאילו, וואו, איזה אדם רדוד, אבל לא, היה כיף לקרוא את, אה, ח... את אה, מיכל נחמיאס כן. ואת שירי צוק. כן, ו... כן. אני <laughs> זוכרת <laughs> את הספר, קודם כל... קודם כל תרגעי, משהו כזה. זאת אומרת, ראיתי לי קודם כל תרגעי, זה בדיוק ספר שמתאים לי. כן. ו... 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 לא מיכל נחמיאס, סליחה. לימור נחמיאס. לימור נחמיאס, צוות אותי.
0: זה התקופה ש... וזה היה כזה כיף. ובתקופה ההיא ככה חלמת, ידעת, היה לך איזשהו רעיון כבר לספר? זאת אומרת,
1: איפה הכתיבה השתלבה פה? היו לי הן, סופרים, סופרות, אני כאילו, מה יש לומר עליי בכלל? מה <camad Respost> עשיתי בחיים שלי? שיהיה לי טייטל של סופרת. את יודעת איזה מביך זה היה, שיצא הספר הראשון שלי, והוציאו בכנרת זמור המטען ספרון כזה עם כל הסופרי ביקורים שלהם. והיה ספרון, וכל הסופרות כתבו מה הם עשו, תואר ראשון בזה ותואר שני בזה, וקטיף תפוחים, ומדי דברים כאילו מגניבים, מטל… ואני כאילו, נולדה וגרה בפתח תקווה. <laughs>
0: אוקיי, זה היה מביך. אז כאילו, ברור שאני סופרת, אבל... אני כאילו צוחקת, אבל את יודעת, זה... כי את פשוט מתארת את זה באופן נפלא, אבל אני יכולה גם לראות מעבר לזה. זאת אומרת, החוויה כאן היא לא פשוטה, כאילו, מה שאת מספרת. תראי, אני בתור... אולי זה גם מה
1: שקצת עורר את המוטיבציה? תראי, אני בתור ילדה קראתי רק ספרי שואה כמעט. מכיתה ג', רק ספרי שואה. כאילו, קראתי... גם כמובן כאלה רונפטה והכל, אבל בעיקר, ספרי שועה למבוגרים. אני זוכרת את עצמי יושבת וקוראת את פרגול צלב הכרס עם תיאורים על ניסויים מזעזעים באושוויץ, ו- 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 ולא קראתי כמעט ספרי דבר, לא, לא קראתי את הקלאסיקות, ואני זוכרת שדווקא בחנות ספרים שהשתחררתי מהצבא, בהתחלה מותר לקחת כל ספר שרוצים הביתה לקרוא ולהחזיר. אין את זה היום, אל תדאגו, <אח> לא עושים את זה יותר, אבל אז היה מותר, והתחלתי לקרוא את כל הקלאסיקות. הסופית. וואו, איזה yeah. יופי הייתי, 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 בשוק גם מהדברים האלה. וספרות הנוער מאוד מאוד קסמה לי, רועל דל, כאילו התעלפתי מהספרים שלו, וסליחה ו... שקטעתי לך את, את המוטיבציה, אבל כאילו אני רוצה להגיד שהחנות ספרים הייתה גלגל ההצלה שלי. כן. כי גם נחשפתי להמון דברים שלא נחשפתי בעבר, גם לאנשים אחרים. אנשים שגדלו ב... ב... בסביבה של ספרים, גם אני גדלתי בסביבה של ספרים, הבית שלי מפוטט בספרים, אבל, אבל לא הרגשתי, הרגשתי שיש לי חסך ב... חסך בתרבות, mm-hmm. כאילו לא, לא, לא ידעתי מה מוזיקה קלאסית. אה, אימא שלי לקחה אותי לעבוד הצגות, אבל לא הייתי באופרה, לא הייתי במוזיאון אמנות, לא, לא, חוץ מוון לא הכרתי אף... אה, אף אומן, עדיין קראתי את הספרים הנחשבים כביכול, כן? אבל גם קראתי ממש את כל הסוגים. התנפלתי, התנפלתי על החנות, התנפלתי. בהתחלה דעתי מי זאת ברברה טוחמן, פתאום שאלו אותי את שם, לדעתי מה זה, וידעתי למצוא את הספר, וחיזקתי את הביטחון שלי. אנשים היו מגיעים ומבקשים ספציפית שאני אעזור להם, וזה עשה לי משהו לביטחון.
0: כן, אני לגמרי מבינה את זה מהדברים שלך. ומשם באמת, בואי נדבר על הכתיבה, על הספר הראשון שלך. ממש מעניין אותי לשמוע את התהליך.
1: תראי, אני הייתי עסוקה בלהיות עדיין מאיר שלו הבא. כן. קטעי התחלות עם תיאורים מזעזעים, כי אני פחות מעניין תיאורים אצלי. ואז החיים שלי לקחו אותי לאיזה תפנית. אני לא כך אוהבת לדבר על התקופה הזאתי, אבל תקופת טיפולי פוריות מאוד מאוד קשה שעברתי,
0: ועברתי המון חוויות. בת כמה היית? אני לא רוצה להגיד לך תאריכים, כי אני, מה זה לא מחוברת, למציאות. כן, בסדר? לגיטימי? אני לא רוצה סתם להגיד משהו שלא התחלתי. מי ישמע
1: מציאות, כאילו. כן, אני באמת, החיים שלי מתחלקים לי לפני האוטיזם של הבן שלי ואחרי האוטיזם של הבן שלי. אז תכף נגיע באמת לאוטיזם כל מה שקשור לפני, אני כאילו לא זוכרת הכל. ולאבד את, את מה שקרה בצורה מצחיקה, לכתוב מה כאילו, קרה לי בצורה משעשעת, okay. ביקורתית, וככה התחיל הספר, <coughs> הייתי תוכל <תתור coughs> זוויה כתבה לעיתון לאישה, <coughs> ופתאום היית כתבה לעיתון לאישה, יצאו אלף עמודים, <coughs> ואז הבנתי שיש לי ספר.
0: אוקיי. Okay. את רוצה לדבר קצת על התקופה הזו? אני דבר לא דבריות? זוכרת. את לא זוכרת. אני זוכרת שהייתי לא זוכרת. עצובה
1: ושכתבתי ספר מצחיק. אוקיי. היית... Okay. ואז, ואז <laughs> נכנסתי להיריון. <laughs> זה, זה היה תקופה ארוכה של כמה שנים, ובאמת באמת, באמת כל מה שואלים אותי, כאילו בבלקאוט, אני, אני לא זוכרת. Okay. אני...
0: אז אני, אוקיי, okay, אני מניחה שזו הייתה בעצם תרפיה, כאילו, סוג של, מה של תרפיה. מה שהפייסבוק
1: בשבילי היום. כן. שזה גם סוג של תרפיה. כן. בשבילי של הספרים היא לא תרפיה, הפייסבוק שלי היא תרפיה, אבל הספר הראשון היה תרפיה לחלוטין. בוא נדבר על אבישי.
0: יאללה, בוא נדבר על אבישי. יאללה, אבישי, לי עליו, אבישי הוא הבן שלך. אגב, חייבת להתנצל על הקול שלי,
1: בדרך כלל לא. ממש כואב לי שאני מדברת, אבל עשר דעה רצים. אוי,
0: אז אני מרגישה כאילו כן,
1: לא... אבישי, בן כמה הוא, ל... הוא היום? בן 13. כן. הוא הגיע לעולם בדרמטיות, כמו כל דבר שקורה לי בחיים. ניתוח mm-hmm. קיסרי, כזה מהגיהנום. אוי, זה אה, לא כיף. כן, אחרי אשפוזים, אה, אה, ועמוד הפלות, mm-hmm. וגם הריון קשה שהיא בסיכון. וסבתא שלי, המהממת, אמרה לי שאני צריכה לישון בלילה. אבישי נולד פג, אני צריכה להעיר אותו כל כמה שעות לאכול. אז סבתא שלי עלתה על זה שיש לי בעיה. היא הביאה לי אחות צמודה. שתהיה בבית, מ-6 בערב עד שבע בבוקר. זה עזר? ברור, בשש, בשש אחרי שהיא הייתה מגיעה, זוכרת שהיא אמרה לי, בטח לא נעים לך לתת לי את התינוק, כי היא רוצה להיות איתו, אמרתי לה, כוחי את ותני לישון, ונתתי לי את והלכתי לישון, ואחרי
0: כמה ימים של שינה... כן, הכל נראה אחרת. אבל אני אגיד לך, טיפלתי
1: בעצמי בדיכאון אחרי לידה, ו- 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 והייתי עצובה, ואמרתי לעצמי, מה, מה קרה לי? למה היא לא מתחברת לתינוק? זה לא הגיוני. ואז אמרתי לעצמי, בגלל הלידה שלי דפקה לך, כי את דמיינת כל הזמן לידה מסוימת, דמיינת שידיחו אותו עלי אחרי הלידה, ושאת תצליחי להדיח. ואמרתי, בואי תעשי, זה משהו שאני משתמשת בו הרבה, דמיון מודרך של לידה חדשה. נכנסתי איתו לאמבטיה, על אני והוא לבד, וואו. הוא עליי, אני עלי עליו. איזה עשרים דקות של נשימות אחד על השני, עבר הדיכאון לידה. עכשיו, שאני לא אומרת שכל אחד יכול לטפל בעצמה. אני לא מזלזלת בזה, לפעמים צריכים כדורים, לפעמים צריכים עזרה, לפעמים צריכים תמיכה, אבל אני שחררתי את עצמי. הרגע הזה שיצאתי אותו מאמבטיה, הסתכלתי עליו התאהבתי בו
0: באותה שנייה, כאילו זה היה מדהים, מדהים. ובואי נגיד, כן, שאבישי אובחן על הרצף האוטיסטי.
1: בגיל שנתיים וחצי. הוא הגיע לגן, כאילו, בחופשת לידה אני נשארתי ככל שיכולתי, איך כך בעלי החליף אותי בחופשת לידה, וגם הוא נשאר איתו ככל שיכולנו, יכולנו, ואז היה צריך ללכת לגן פרטי, וכבר ביום הראשון הגדל התחיל להציק לי. איך היה בטיפת חלב? אמרתי לה, טוב, תודה. ואיך הייתה ההתפתחות של אבישי? אמרתי לה, הר טוב, הכל <כל> מעולה. ורגע? כן. <laughs> 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 ולא הבנתי מה היא רוצה בחיים שלי, בגדול, באמת לא הבנתי מה רוצה בחיים שלי. ולאט לאט חדרה בי ההבנה שהיא מנסה לרמוז לי משהו.
0: <אח>
1: כתבתי ספר באותה תקופה שנקרא משפחה לדוגמה, על סכסוך משפחתי מאוד גדול, והחלטתי לשלב דמות של ילד על הרצף האוטיסטי, בלי לדעת מה זה. התחלתי לחקור על זה, ל- ל- לשמוע על זה כל מיני דברים, לדבר עם הורים לילדים אוטיסטים. וביום שכתבתי את הסצנה שבה הגננת מודיעה דמות הראשית בספר שלי, מיכל, שהבן שלה על הרצף האוטיסטי, באותו יום בבוקר, אני כותבת בלילה תמיד, בלילה כתבתי את
0: זה, בבוקר הגננת לקחה אותי לשיחה. לא, אני לא מאמינה. והיא לי שהיא חושדת שהבן שלי על הרצף האוטיסטי.
1: וואו,
0: אני לא, הלם. אוקיי, מה הרגשת? מה עבר עלייך? מצד אחד חשבתי שהיא מטומטמת,
1: ושהיא מבלבלת את המוח, מצד שני, היא כל כך הבנתי שהיא לא אומרת סתם, mm-hmm. ונסעתי לרופא משם מהשער, לא נסעתי אפילו לעבודה, ואז הרופא אמר לי שהיא באמת מטומטמת.
0: Yeah.
1: הוא אמר לי שהוא לא היה למה לתת לי אבחון בכלל, כי, כי אני אחרי חרדות מהטיפולי פוריות, והיא כנראה רוצה להראות את העליונות שלה עליי, okay. <laughs> okay. היא פיתחת את התסריט. אבל התעקשתי, ל... ולא הצלחתי דרך קופת חולים לקבל אבחון, והלכתי לעשות אבחון פרטי. Mm-hmm. לקח הרבה זמן להשיג אבחון פרטי, מסתבר שבישראל גם אבחונים פרטיים מחכים המון זמן. ובראש השנה קיבלנו את הבשורה שהוא אוטיסט. כן. התמטטו רצבים ודרמות, אבל מאוד מהר התעשתנו, בעלי, בעלי, לא, בעלי לא עבר טראומה בכלל, בעלי ישר היה מפוקס, אבל אני
0: אקח את הזמן להתאושש. כן. ובנינו צוות שיטפל בו ו... ו... ויעזור לו. כן. <אח> שזה ו... תהליך, אגב, שנשמע שקרה לכם יחסית מהר, אנחנו מכירים... מאוד כל... מהר. בדיוק. כל כך הרבה אה, משפחות וסיפורים שככה, את יודעת, לוקח הרבה יותר זמן לקבל את הדבר הזה, <אח> להפעיל אבא שלי אותו. עד היום
1: טוען שהוא לא. ותמיד מציק ואומר, מתי אה, יעבור וכאלה, כי... אבל כאילו... תראי, הבן שלי מהמם. מהבן... וידעתי שאני צריכה אה, לעזור לו, ו... וזה מה שעשיתי, כן. לא היה לי זמן להיות בדיקאון במיטה, לא היה לי, לא הפריבילגיה כן. להיות במיטה, הוא היה צריך, צריך טיפול, ובישראל קשה להסיק את הטיפולים האלה, mm-hmm. אין דור לכלום, mm-hmm. הכל פרטי, כולל דירה שנמכרה בשביל לממן טיפולים.
0: וואו, אה, כן. לא זוכרת, זה, זה
1: היה כמה אלפים טובים, אלפים טובים כל חודש. אה, אם לא הייתי עצמאית, לא הייתי יכולה לממן את הטיפולים האלה, אוקיי? וואו. אה, התפטרתי מהעבודה. הרבה אחרי היום הטיפולים עדיין ממשיכים, ובאמת אם לא הייתי עצמאית לא הייתי יכולה לעשות את זה, אבל תראי, לאט לאט הבנתי שהעולם לא מבין מה זה אוטיזם, הוא לא מבין את זה, הוא לא יודע מה זה. נורא, אומר לך למה שאין מה לרחם בכלל, אין מה לרחם. Uh-huh. אבל באמת לא מבין, תמיד אומרים לי אני רוצה לקבל, אני אוהב, אני מוכן, אבל עד שמגלים את ההתנהגות האוטיסטית הראשונה, אז פתאום כזה, לא, 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 זה, הוא צריך, כן. אוהבים את האוטיסטים שהם לא אוטיסטים. אוהבים אוטיסטים שהם צריכים
0: להשתלב ולהסתיר את השם כן. אוטיסטים. זה מה שבדיוק, זה, את מדייקת אותי, זה מה שרציתי להגיד מקודם,
1: כאילו
0: בשביל אבישי. תראי, אבישי נולד
1: למציאות שהוא אוטיסט, לא הייתי צריכה לספר לו את זה. Mm-hmm. אני, אני, הייתי רשומה לאימוץ תקופה ארוכה, ועברתי כבר סדנה לקראת אימוץ, וזוכרת שאמרו לי שכדאי לילד, אפילו אם קיבל תינוק, כל הזמן לחבק אותו ולהגיד לו, איזה כיף שאתה מאומץ, ולעשות מסיבת אימוץ, שהמילה אימוץ תהיה כל הזמן ב... בלקסיקון, שלא פתאום בגיל 12, היי, אתה מאומץ, אז אני עשיתי איזו אדפטציה לאוטיזם. יכולתי קודם לדבר על זה, שהוא יכיר את המילה, ושלא פתאום בגיל 10 אני לו, שומע, אתה אוטיסט. כאילו שיחיה מזה. אז כל הזמן דיברתי על זה, דיברתי לו, ודיברתי על האוטיזם, אני לא זוכרת ממש לעומק, אבל כל דבר ברמה שלו. והשיא היה, שהאחיינית שלי עשתה סרט עליו ועליי, לפרויקט סיום גמר בכיתה י"ב, ונפגשנו עם הגרננת שיבחנה אותו, ו- yeah. ועם כל מיני משלוות שהיו לו שהיה קטן, ו- ואז נראה לי זה התיישב לו בראש ממש ש- שהוא אוטיסט, ומבחינתי אוטיסט, זה מישהו שהמוח שלו חושב אחרת, הוא רואה את העולם אחרת, אני לא רוצה להגיד שהוא לא מבין סיטואציות חברתיות, כי הוא מבין אותן, אבל אחרת. Mm-hmm. Uh, הרגשות שלו זה רגשות הרבה יותר חזקים מבן מב, אדם רגיש ורגיל, סליחה. Mm-hmm. הוא, הוא, זה, הרגשות מציפים, זה משהו שמאוד מאוד קשה לתאר למי שלא, שלא מבין את זה. כן. העולם uh, הוא בראייה מאוד קיצונית, לא שחור או לבן, קשה לראות האמצע. Uh, ילדים יצירתיים, אני לא רוצה להגיד שלכל אחד יש כישרון מיוחד, כי זה סטיגמה של סרטים. כן, זה מיתוס כזה. כן, אבל, 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 אבל זה לא קללה אוטיסט. זה mm-hmm. מוח עם הוראות הפעלה אחרות. יש אוטיסטים שלא מדברים, ואת כל החוכמה שלהם נשמרת אצלהם בלב, אף אחד לא יודע מה הם יודעים. כן. יש אוטיסטים שמתכתבים, ופתאום מגלים כמה הם לא ידעו, חושבים שהם לא הבינו כלום, הם הבינו הרבה. Mm-hmm. ויש אוטיסטים שמדברים כל הזמן, ויש אוטיסטים שיודעים מתי כן, מתי לא. יש אוטיסטים שלא רוצים חברים, יש אוטיסטים שכן רוצים חברים. זה, כן. זה, כאילו, זה שאת ואני, שתינו נשים, זה לא משכו אותו דבר. נכון. אז אני הם לא את הדבר, כל אחד הוא עולם ומלואו. בגלל זה קשה כל כך להסביר, גם לא רואים עליהם את זה. כן. הרבה ההורים אומרים לי שהם היו מעדיפים שהילד שלהם יהיה נכה על כיסא גלגלים, כי אז רואים את הרצון ואת הצורך בעזרה. ולפעמים עוד אוטיסטים שופטים את ההורים, שההורה לא מחנך. או... אני בשלב הבנתי שזה לא יעבוד אצלי ככה. כן. אני חייבת לספר לעולם מה זה, ובטח בסביבה הקרובה של אבישי, וזה מתחיל בבית ספר, בלהסביר לבית ספר. שהוא אוטיסט, והבית ספר צריך להשתנות, לא הילד, כי האוטיזם יישאר. ובדיוק היום הייתה איזו התייעצות באחת הקבוצות, באה לעשות עם ילד שמאחר כל הזמן, ובגלל סיבות שגם הפחות קשה וריכוז. אז אני למשל, בתקופה שהייתה לו שהוא איחר, הודעתי לבית ספר שהוא מאחר, ושלא יענישו אותו על זה, כי אוטיסטים לא מאדישים על האוטיזם שלהם, זה גם לא עוזר להעניש אוטיסטים. ו- ו- ואמרתי להם, ש- כן, אתם תצטרכו, כל מה שאתם חושבים, שעם- עם ילדים שהם לא טיסטים, שזה עובד לכם, איתו זה לא יעבוד, mm-hmm. אנחנו נעשה שונה, תצטרכו ללמוד. אני חושבת שאם עושים את ההסברה, לא בכעס, כן. אז יש שיתוף פעולה.
0: את מרגישה לפעמים... שיש שיתוף פעולה אגב? תראי,
1: לא עם כל המורות של אבישי זכיתי לשיתוף פעולה, אבל עם רוב המורות, כן. Mm-hmm. אני הרגשתי שיש רצון מאוד גדול, אבל חוסר הבנה מאוד גדול. כן. ואני תמיד תלויה במי ש... אני תלויה ברצון הטוב של המנהל או של המנהלת לקבל אותי כמסבירה. Mm-hmm. ו... וכרגע אני מוצאת את עצמי כן רצויה בבתי ספר וכן עוזרת להם כי הם באמת צריכים את העזרה. לכן אתם לא יודעים איך להתמודד
0: עם, ה... עם האוטיזם הזה. כן. חושבת שהם צריכים אותי. כן, אני בטוחה. וכן ירבו. <laughs> אני פותחת כאן סוגריים קטנים, אנחנו נצא להפסקה קצרה מהירה, ותכף נחזור. עכשיו ynet רדיו, אספת הורים עם אגר כוכבי. שלום אהלן, ברוכים הבאים, תודה שחזרתם אלינו, אתם מאזינים לאספת הורים. אני כאן לצד הסופרת מאירה ברנע גולדברג, אנחנו באמת בשיחה מרתקת. <coughs> על הילדות, על ההורות, על הילדים שלנו אה, וכן הלאה. תראי, דיברנו באמת על הילדות, דיברנו עכשיו גם על אבישי, הבן שלך. בואי נדבר על הקרמל. בואי נדבר על היצירה הנהדרת הזו שאת אחראית עליה. אוקיי, okay, אז יאללה, בוא נדבר <laughs> על קרמל. אז יאללה, בוא נדבר על קרמל. קרמל, למי שלא יודע, הוא חתול, חתול קסום, נכון? שיודע לדבר ולהפוך לרועה ואינו נראה. וככה... <laughs> הוא הג'יני. <laughs> הוא, הוא הג'יני, בדיוק, חיפשתי את המילה. אני, אני גם אגיד בהזדמנות הזו שהשבוע גם עולה בקאן חינוכית, העונה החדשה של הסדרה, קרמל, <coughs> נכון? <coughs> ונספר גם שהסדרה לאחרונה זכתה בשמונה פרסים, בטקס פרסי וואו, 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 וואו. ספרי על זה קצת, איך הרגשת, כאילו, ציפית שזו תהיה כזו אה, הצלחה? איך התחלתי עם זה בכלל? כמה שאלות יש לי? סליחה, בוא נתחיל מהראשונה.
1: אוקיי, okay, אז תראי, כעיקרון, אני הייתי בטוחה שכתבתי ספר טוב, אבל הוא יצא בתקופה לא טובה. הוא יצא בתקופת חוק הסופרים, שאסור היה למכור ספרים במבצע בשנה וחצי הראשונות לחי... לחייהם. Mm-hmm. וזה הרס את ספרות ילדים ונוער, כי לא קנו במיוחד כל ספרים משנים במבצע, למה לקרוא משהו חדש? כן. למה אם ספר יכול לעלות 25 שקלים, למה צריכה להוציא ב-59 שקלים? זה לא משנה לילד איזה, מה, אני אקנה קרקט, ככה הרגשתי שזו תחושה. כן. אז הספרים לא נמכרו בהתחלה, כמו שציפיתי. אף אחד בישראל לא גורם לך לחשוב שתצליח בישראל
0: בתור סופר. כן. אחד הדברים הראשונים שאומרים לך, שלא תצליח. שלא, שלא תצפי
1: לכלום בדיוק. ולא תצליחי בשום דבר, הכל <laughs> גרוע והכל רע, <laughs> אף אחד לא קורא ואף אחד לא רוצה אותך, ממש. ותגיד ממש. תודה שרוצים לך ספר ותסתמי. ממש. זה בגדול קבלת הפנים של כל הסופרים בישראל. ואני הוצאתי את זה, ותראי, אני ידעתי שהספר הזה חייב להצליח. אני ידעתי שאני רוצה שהבן שלי יותר גדול, ואני אבין איך הוא מתנהל, בגן שהוצאתי את זה, רציתי שמבוססת על הבן שלי, דמות של אה, ילד על הרצף האוטיסטי, ובעצם להראות איך היא משתלבת בעולם הזה, ודרך זה לנסות לתת לה, לה, הצצה לחיים של ילדים על הרצף.
0: ועשית אה, את זה, יש לומר. כן, זה
1: היה בקראמל שלוש. כן. בקראמל אחד, פשוט אמרת לי שזה לא הגיוני שזה הסוף של הסיפור שלי. אני רוצה לכתוב רב מכר היסטרי. <laughs> זה לא היה הגיוני שאני לא אצליח. כי זה בא מהלב. תראה, ספרי מבוגרים שלי הצליחו. אבל לא, אף פעם לא אמרתי, וואו, הם יהיו ה-100 אלף עותקים, 200 אלף לא, לא. עותקים. הספר הזה, ידעתי שהוא חייב להצליח, כי יש לו שליחות. וואו. עכשיו, לא רציתי להכניס מהתחלה הילד לראות ספר אוטיסטי, כי אז היו ישר מתייגים את הספר הזה במדף הבעיות, mm-hmm. שאף אחד לא נוגע בו, אלא אם כן יש לך בעיה. כן. אני חשבתי שזה יהיה ספר לקהל הרחב. באמת, התחלתי לכתוב אותו, וברגע ו- ו- שהוא, לא, לא שלא נכשל, הוא פשוט לא קרא איתו כמו שרציתי, אז איוונתי שעכשיו אני צריכה לעבוד בזה.
0: וזה ו... מדהים, את יודעת, אחרים היו פשוט, לא יודעת, אולי מוותרים, אבל את לקחת את זה ואמרת לא, לו, לא אני לבטר, כאילו... לבטר. כן. בסדר, כן. לא, אי אפשר לוותר, אי אפשר לוותר. כן. בספר
1: יותר מדי חשוב,
0: כדי שאני אוותר.
1: ואז אמרתי לעצמי, מה צריכים לעשות? להפעיל לחץ על היחסי ציבור? כתבה בלה אישה, כתבה בוויידט, אז אני לא יודעת איך אפילו מה היה וויידט, 2014. סליחה, וויידט היה, היה פה תמיד. היה, תמיד, נכון. <laughs> סליחה, סליחה, <laughs> תורידו <laughs> בעריכה. <laughs> וקיצור, <laughs> כאילו, באמת, אמרתי, <laughs> רוצה, <את> <laughs> <אני> <laughs> ואז הזמינו אותי במוזיאון הקומיקס בחולון להרצאה הראשונה שלפני ילדים.
0: אני זוכרת שאמרתי לי מיכל
1: פז, ילדים לא יאהבו אותי. איך אני אדבר מול ילדים? היא אמרת לי, מאירה, מי שכתבה את הספר הזה, קרמל, אין מצב שילדים לא יאהבו אותה. הספר הזה פשוט טוב. כל מי שילד יאהב אותו. ואז אמרתי, טוב, אני אנסה לעשות מזה משהו. ואנשים בהרצאה, אהבו אותי. מאוד אהבו אותי. רגע, את... ואז אני אגיד לך ל... למלא בתי ספר בארץ, <מח> מלא, בחינם, <מח> וכל מקום שהגעתי אליו, הספרים אזלו בחנויות הספרים. וואו,
0: למה את חושבת? זאת אומרת, מעבר לשליחות הפרטית שלך, את חושבת שיש להם איזשהו מימד מחנך, את חושבת שיש להם איזשהו מסר, לא יודעת, גם חברתי? אחר כמו... כך
1: התחילו להגיד, בקרביין הראשון <מח> אין את הדמות של ויש.
0: <מח> לא ניסיתי לחנך בכלל.
1: Okay. התפקיד של העורים לחנך, התפקיד של הסופר, לספר סיפורים מעניינים, אבל לא שם האופי שלי <מח> ש, 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 שיש, הרי יש לי עקרונות, לא חשבתי בואו נכניס את העקרונות שלי לספר, קודם כתבתי סיפור טוב ואחרי זה העקרונות שלי זלגו לתוכו, כן. אבל אני חושבת המפגש שלי עם הילדים גרם לאיזשהו קשר מאוד טוב ביניהם, כי לא סיפרתי להם. לא סיפרתי להם על, על מאירה המבוגרת, כן. סיפרתי להם
0: על הילדות שלי. כן.
1: וסיפרתי להם מה מקרמל מתכתב עם הילדות שלי.
0: את מרגישה אגב איזושהי, כאילו אני לא מתה על צמד מילים האלה, סגירת מעגל. אבל... לא, לא סגרה, שום סגירת מעגל. שום כן, שום, שום סגירת מעגל.
1: רק okay. יודעת okay. שהספר לאט לאט ניפל לאוזן, בלי עזרת מבוגרים, mm-hmm. אה, הצליח, ואני זוכרת שתמיד כולם היו המומים. בהצלחה של הספ... הספרים האלה, וניסו לחפש תירוצים למה הספר מצליח, ולא בגלל שהספר טוב, ולא בגלל שזה סופר כי עבדתי עם יצר מצפרים ואתה חזרו לי,
0: <laughs> כי יש
1: לי ילד אוטיסטים ורחמים עליי, <laughs> כי, <laughs> כי אני אה, לא יודעת מה, איזה תירוצים ש... ש... שניסו להכפיש את השם שלי, העיקר לא להודות שילדים
0: אוהבים את הספר הזה, והם נורא לא דיינים לא חולים עליו, הם, הם חולים עליו, אני יודעת, יודעת גם אצלי בבית, גם מהסביבה שלי, אני... שיצא קרמל שלוש ב-2018, ישר לרשימת רבי
1: המכר, מקום ראשון, מדהים. אמרתי לעצמי זהו, הכל סבבה עכשיו אני יכולה
0: להירגע. הדמות של ויש נכנסה ומתחילה מהפכה. אני חייבת לשאול אותך משהו. דיברת על, על כל מיני הכפשות וכן ו, ולמה לא ולמה כן וכל מיני סיבות שחיפשו ללמה הספר מצליח. איך באמת מתמודדים עם הביקורת? תגידי. אני אגיד לך משהו. אני גם אכניס את זה לאיזשהו קונטקסט מסוים אנחנו פה מדברות את התוכנית מוקלט, משודרת בשבוע שככה עסקו. קצת, כן? קצת, ב- קצת, בקטנה, בקטנה, בקטנה. בקטנה. אני כשהתחלתי לכתוב את הספר, לא היה לי יומרות
1: ש... לחנך את הנוער. לא היה לי יומרות לכתוב ספר קלאסי. רציתי לכתוב ספר מעניין, ספר שיהיה כיף לקרוא אותו. ולשמחתי, המון ילדים, לא כולם כמובן, אפשר שכולם יאהבו אותך, המון, י... המון ילדים מאוד אוהבים אותו. מה זה המון? Hmm. 300 אלפון דקים נמכרו. לפסטיבל בדיזיגוף סנטר, שהיה כולו אירועים ספרותיים, הרצאות עם סופרת, עם מאייר, אני הסופרת, הגיעו 50 אלף אנשים.
0: זאת אומרת שאת אומרת, כאילו, יש ביקורת והכל סבבה, אבל בסוף המציאות גם השטח מדבר. כאילו, הילדים אוהבים, הספרים נמכרים.
1: תראי, אני לא יכולה להגיד שזה לא פוגע בי, שאנשים מזלזלים בספרים שלי, אבל אני רואה אנשים מסוג מסוים. אני, אני, בוא נדבר על הילדות שלי, אני... דיסני היה הדבר המאושר מחיי בילדות, mm-hmm. כשאיפה שלי תמיד הייתה להגיע לדיסני ולהיות בדיסנילנד, והארי פוטר אה, טלטל את עולמי, ממש טלטל את עולמי, ואני משחקת שמה, mm-hmm. אני כשאני רואה ספר, אני רוצה להוציא את התמונות החוצה, אני רוצה הצגה, אני רוצה סרט, אני רוצה מחזמר, אני רוצה דיסני, אני רוצה, אני רוצה מוצרים, אני רוצה בובה לחמק אותה בלילה, לי יש אוסף של מוצרים של בילבי ברצפלאות, ושל אליס בארצת פלאוט, ושל צפרדמי וקרפד, ושל הארי פוטר, יש לי אוסף ממש <עשיתי>, דמיינתי את זה, mm-hmm. ולא הבנתי שאנשים רואים את זה כמשהו רע, לא הבנתי שיש אנשים שחושבים שזה מסחרי וזה כן. לא בסדר. <avat> <כי מאח> <ברק מאח> <ס... Strawberry> למה דיברה בסופרת מצליחה, כאילו? למה את צריכה להיות מיוסרת? כאילו, למה את צריכה להיות חולה בשחפת ולכתוב על יד גג עם תפוחי אדמה רקובים במקרר? למה צריכים תמיד להגיד לי שאסור לך להרוויח כסף מספר, שלא מרוויחים? מותר להרוויח כספים מספר, אם הוא ספר טוב, ויש
0: לו קהל. יש לנו פינה בשבילך, את מכירה אותה? לא, תכף. פינה קטנה ונמשיך. באלף ועד תף, לקסיקון האות הגדול. מאירה, מה זה פשוט? אני אומרת ככה, אני סופרת תמונה את האותיות, כמו בארץ עיר, אלף, בית, גמל, דלת, טט, טט. תעצרי אותי, תגידי לי סטופ, ונמשיך משם, סבבה? טוב. אז אלף. סטופ. טט. מאירה יקרה, איזו מילה עולה לך באות טט.
1: טווס. טווס. אבל זה רק בגלל שזיחקתי ארץ עיר עם בני דודים שלי והייתי אובססיבית לנצח אז הייתי מכינה תמיד טבלאות. וואלה. שיהיה לי את הכל מראש. כן עם הטווס, עץ תיק. ויש כאלה שמתחילים בארץ עיר יש כאלה שמתחילים בחי צומח דומם. אז תן טווס. טווס. בתור ילדה קטנה התחלנו עם החי, בתור בוגר התחלנו עם הארץ. אז תמיד דתתה, טווס, או טורקיה.
0: טורקיה בטט. טורקיה. טניה. אפשר לבדף. טניה, טוני. סליחה, כן, אני עפתי איתך פה על ארץ עיר. אבל בכל זאת, המילה טווס היא אסוציאציה הראשונה שעלתה לך. היא מתקשרת לך באיזשהו אופן? היא מתקשרת
1: רק לטטווס בארץ עיר. אני מצטערת לומר
0: לך. רציתי, כן, עוד איזה...
1: לא, יש לי גלביה של קרן מעט מאוד פעמים בחיי, כי אני רוצה ממש למשוך תשומת לב, אני לובשתה וכולם מתעלפים, אבל זה לא משהו שוכח אותה בחיי היום יום, כי זה צועק לי מדי. את לא תבס. תראי, 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 אני התחלתי, בתקופה האחרונה התחלתי קצת לאהוב את עצמי, מה ש-30 שנה לא אהבתי את עצמי, ובעשור האחרון למדתי מאוד לאהוב את עצמי, ויש כאן הרבה אנשים שאוהבים אותי, לצד אלו ששונאים אותי, יש כאלה שהם ו- ו- וכן, התחלתי ללכת, את רוצה לקשר את זה לטווס? ההליכה שלי השתנתה בעשור האחרון. היא כן. מ- הליכה כפופה, וואו. התחלתי ללכת יותר זקוף, והתחלתי לשים לב לזה לגבי עצמי.
0: וואי, מאירה, אני... יש לי עוד כל כך הרבה שאלות, ואת באמת כזה בן אדם מרתק. וואו, אבל לצערי, נגמר לנו הזמן. נכון שעבר מהר? עבר מהר. אמרתי לך, כאילו שאז... זה... כבר עבר כאילו, מהר. אז אני רוצה באמת להודות לך מקרב לב שהגעת אלינו. ותזכירי שוב
1: את העונה החדשה והחינוכית. איזה עונה,
0: איזה סדרה, מה? קרמל. קרמל, קרמל. והצגה מאוד הפורעת. כן, אנחנו נזכיר שקרמל, הסדרה באמת המצליחה, היא שזכתה לך עונה בשמונה פרסים. בית הכנס ופרסי האקדמיה ממש עולה השבוע לפידור בכאן חינוכית, ואני מאחלת לך מה זה בהצלחה. ואת יודעת, עוד מלא מלא אהבה עצמית, וגם קצת, כאילו קצת טווס, למה לא? קצת אבל אז, בכי בכי בקטנה. אני רוצה גם להגיד המון מון תודה לעורכת התוכנית דנית סמית, ותודה למצעק טכנאי השידור. תודה לכל מי ששולח לנו שאלות ותגובות והצעות ורעיונות. אתם מדהימים, תמשיכו לעשות את זה. תכתבו לאגר מכ"ק שטרודל ynet.co.il ואנחנו ניפגש בתוכנית הבאה של אספת הורים. ביי!